0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa. Bien, son las 8 de la mañana, 58 minutos y para mí es un placer tener en este programa, un honor de verdad, tener en este programa eh, al doctor eh, Héctor Zagal, conductor del de banquete del doctor eh, Zagal y bueno, ha publicado cualquier cantidad de libros y libros, eh, un hombre muy ligado a México, a su cultura, a sus letras, a... a a su filosofía y es un placer tenerlo acá. Eh, doctor, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿Qué
1: tal? Pues encantado de estar contigo y además este día tan padre que es como de medio asueto, pero seguro que es de fiesta, que es el 2 de noviembre, ¿No? Un día tan especial, tan entrañable para los mexicanos, un motivo para eso que a los mexicanos se nos da también, que es reír, comer, estar con los
0: amigos, escuchar música. Tú, doctor, para decirle al público de la radio Que el doctor anda de luto y de negro eh, muy, muy temprano y, y, y... Eh, Sí, sí, pues, es más
1: bien Como de Es, es más bien como, como de, de show Vamos a decirlo ah, Porque bueno. el, corazón es, el, el corazón es alegre Hoy 2 de, de noviembre Saldré a Ayer estuve por ahí por reforma Y hoy yo saldremos a comer Y me voy a disfrazar a ponerme mi, mi, este, mi maquillaje de de, este, de calavera, muy bien, muy padre. Oye, pues esta es una gran
0: no, gran fiesta, no sé sí. si quieres que planteemos. No, claro, de hecho justo claro. era, es, es el motivo, y yo te quiero eh, empezar preguntando, ¿cómo es que empieza esta relación de la cultura mexicana o de México como país eh, con la muerte? ¿Y cómo es que se convierte en una celebración... Eh, que toma ya tintes eh, mundiales Porque el mundo voltea a ver a México Por esta es. gran celebración que tenemos en torno a la muerte Fíjate que, a ver, haciendo
1: historia hay que decir que hay una convergencia Como que se unen dos historias Por un lado, en el mundo mesoamericano Especialmente, digamos, de la ciudad de México hacia el sur del, del país Se conmemoraba los muertos eh, se les ofrecía, por ejemplo, esto copal, este incienso mexicano, alimentos, se ponían banderitas de papel, en ese en momento era papel amate, no papel de China, pero eh, esto era hacia julio, agosto. Ahora, en el mundo católico europeo eh, se celebraba, do, se celebran de hecho dos fiestas, que es el primero de noviembre, eh, que es una fiesta en la que los católicos celebran celebran a todos aquellos que están en el cielo, por eso es la fiesta de todos los santos, y se decía que todos los niños eh, que habían muerto bautizados eran santos y estaban en el cielo, y por eso es, es una fiesta el primero de noviembre. Y el 2 de noviembre se reza por todos aquellos difuntos que eh, pues todavía eh, a lo mejor están no en el cielo, no en el purgatorio, no en el infierno, sino en el purgatorio. Entonces, ¿qué es lo que hacen los frailes cuando llegan a México? Eh, pues los frailes dicen que esto es muy típico. Eh, eh, bueno, voy a contar una cosa, y es, esta fiesta católica se encima sobre una fiesta pagana en Europa, que era hacia final, el 31 de octubre, una cosa así, fiesta, una fiesta de la naturaleza, de otoño, en la que se creía que había algunos espíritus que venían al mundo. De hecho, la famosa calabaza de Halloween eh, no es sino un artefacto para asustar a los muertos, a los espectros. Esto va a ser muy importante para entender lo que pasa en México. Lo que hace habitualmente la Iglesia Católica desde siempre es encimar sobre fiestas paganas, fiestas cristianas y deplazarlas. Esto pasa en febrero, pasa en Navidad, bueno Entonces llegan los frailes en el siglo XVI y dicen, bueno, vamos a hacer llegar aquí como una negociación y vamos a permitir que eh, eh, la fiesta se cambie es el primero o dos de noviembre y a permitir que a la usanza de los antiguos pueblos se le ofrezca a los muertos, a los difuntos, eh, comida, se les invite a la casa. Y algo que va a pasar que es radicalmente distinto mientras que vamos a decirlo así en la fiesta anglosajona original celta cercana al Halloween hay que asustar a los muertos en la fiesta católica típica eh, que es el 1 y el 2 de noviembre se reza por los muertos lo que nosotros hacemos es el 1 y el 2 de noviembre se abre la puerta al inframundo y ese día vienen nuestros seres queridos a, a comer con nosotros. Este es el origen, ¿no? Eh, hay como... Eh, el, el centro de todo esto es la, llama, es la ofrenda de muertos, ¿no? La ofrenda del 1 de noviembre, que es la, fue, la, la de los muertos chiquitos, así se les... que no es lo mismo que muerte chiquita, eh, eh, la de los muertos chiquitos, que son los niños y que se pone tradicionalmente el 31 de octubre en la noche para, el, para que el 1 de noviembre en la mañana los niños puedan disfrutar de la ofrenda, yo tengo amigos de Oaxaca que dicen que había dos noches muy bonitas cuando eran chiquitos, la de Reyes porque el día de Reyes podían recoger juguetes y la del 1 de noviembre porque los niños vinieron del 31 al 1 de noviembre los, los difuntitos a comer y eh, pues ya te dejaban a ti como niños eh, los, los dulces, porque se dice que los muertos lo que se comen son los aromas, pero te dejan pues la sustancia. Y luego del, do, del primero al 2 de noviembre se pone la gran ofrenda para los muertos adultos. ¿no? Eh, siempre hay que ponerle a los, al, al, al difunto lo que a él le gustaba, yo no sé a ti, Jessy, qué eh, te vayan a, a, a poner. A mí, yo digo que un whisky, unos tacos al pastor y, este, y unos chiles nogadas, que no sé. Pero yo creo que va por ahí. Pero entonces hay que complacer al muerto poniéndole algo de eso. Algo que se suele poner en estos días, eh, comer y poner, es el pan de muerto. El pan de muerto nosotros pensamos solo en el que conocemos en las grandes ciudades, pero hay como tres o cuatro grandes estilos de panes de, de muerto. No Está por supuesto el pan de muerto así como de ciudad, que es este de azúcar, que lleva agua de azar, que no a todo mundo le gusta, debe de tener el olor como a naranja. Yo tenía un amigo que decía que olía perfume y sí es cierto, debe oler como a, a, a ese perfume. Hay otro que, se, que, que es como más pan de pulque que lleva jonjolí, también con los huesitos otro que se llama eh, que tiene forma de difuntos es decir como el cuerpo acostado y que puede ser eh, con azúcar roja para adultos, azúcar blanca para niños y unos que se comen en Michoacán, en Apizaco que son animalitos, así como se oyen animalitos eh, pueden ser peces, burritos, y se ponen, hay dulces, salados, eh, y en general pueden ser, y siempre suelen llevar anís, ¿no? Esto es como, como como parte de eso. Por supuesto, en la de los adultos suele servir un poco de, eh, suele haber algo de, de vino, de tequila, de alguna bebida, ya quedamos que las nuestras nos pondrán un... ¡Busquito! Un, un una botellita de whisky, no un whisky o, al, o algo más. Hay también, por supuesto, algo muy mexicano, son los tamales. ¿no? Los tamales están presentes en todos los lugares y se pone tradicionalmente tamales. Ah, perdón, del pan de muerto hay que decir que también proviene en parte de España. En España se, había un pan de ánimas, así se llamaba, que se le ponía y se le ofrecía a los muertos en el 2 de noviembre después de bendecirse en la iglesia. Esto ya en España ya no hay pan de ánimas, ánima quiere decir almas, y se ofrecen, pero sí se consiguen todavía una cosa que se llama huesitos de santos, que son eh, como palitos en forma huesitos hechos de turrón de almendra. Entonces, como vemos, se va mezclando, ¿no? Bueno, los tamales que se ofrecen son de todos sabores. Eh, a mí los que más me gustan son los tamales que se le ofrecen a los muertos en Campeche, Yucatán, en la península, que se llama mubipollo o pibipollo, y que es padrísima la costumbre porque, por ejemplo, si tú vas a esos, a esos lugares, del primero al 2 de noviembre es como si fuera el día de Navidad. Las familias okay. se reúnen. Es un tamal en hoja de plátano con un frijol frijolito especial con azote y algún otro ingrediente y como con puede llevar cerdo o, o guajolote y que bueno que les platico
0: es es delicioso pues eh, como nos dices es una celebración y el y... mexicano que se ríe luego de de, 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 de todo eh, también acostumbra a celebrar aquí ayer pusimos el altar en casa eh, mi a mi padre le pusimos su brandy, a mi madre su tequila, a mis suegros su tequila, su calabacita. O sea, realmente hicimos una oración y el altar quedó padrísimo. Y festejamos tanto, eh, doctor, poner el altar de muertos como el árbol de Navidad. Eh. Acá en Así casa es, es como una, una celebración muy especial. Así es.
1: Fíjate que hay lugares donde, en lugares de Morelos, eh, donde incluso se pone un caminito de Cempasúchil, que va desde la ofrenda hasta fuera de la casa, ¿no? Como para que las almas aterricen y toman pistas. Y que es bien bonita esta idea, porque es, vienen los muertos a compartir con nosotros esta, esta fiesta, ¿no? Luego también eh, hay esta, esta, esta otra costumbre que para los extranjeros es como macabra, ¿no? Que es que te regalan tu, tus eh, calaveritas con tu nombre de azúcar. Eh, yo trabajo en una universidad eh, en la Panamericana y una vez eh, se nos había visitantes extranjeros y los alumnos se las dieron con su nombre Fritz, Soto, y se asustaron los extranjeros porque decían esto es como amenaza. No, 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 al contrario, es un signo de cariño. Y esta costumbre de que el 2 de noviembre se hacen poemas, eh, eh, ya sea para burlarse un político, suponiendo que murió, o pero también podemos las calaveritas de cariño, ¿no? Diciendo eh, se murió Sagal, se murió Jesse, y entonces hacen una broma. Es esta, esta como alegría, ¿no? Ahora, algo que a mí me gusta es cómo eh, es tan importante el Día de Muertos que es que, que lo que tú decías, estoy influido en, 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 en las películas y luego las películas han influido en el Día de Muertos. El típico, caso es el, el típico caso es el desfile de muertos, de, que va a ser este sábado, porque ya llevamos tres desfiles, hay tres desfiles en la Ciudad de México, y que en realidad no había desfile sino que fue por la película Spectrum, me parece que de James Bond, y que la gente comenzó a venir y, dijo, y la, gente, la autoridad de la Ciudad de México dijo, pues hay que hacer un, un desfile. no eh, La verdad es que el ambiente que se vive en todo el país pero en la en la ciudad de México es porque tuvimos el desfile de alebrijes, el desfile de catrinas y este sábado el gran desfile de día de, día de muertos eh, de día de muertos. Entonces vamos teniendo como, como una serie de, de comidas de de fiestas. Te decía eh, eh, otro tamal que a mí me gusta, como se ve, ya me gusta la comida que es en algunas zonas de, de Puebla, de Michoacán, de Tlaxcala, hacen un mole rojo, pero en lugar de tortillas, se acostumbra a comer con un tamal delgadito, que a veces lleva frijol o no, y en lugar de, entonces, te sirven tu plato de tamal, tu plato de mole con tu pieza, y tus tamales, y los tamales se comen como en forma de... De tortillita. Eh, tortillita, eso es rico. Otra costumbre que hoy incluso se vive en el cementerio de Los Ángeles, es ir a los panteones de la noche justo de ayer a hoy, del 1 al 2, a, a poner ahí la ofrenda directamente en la tumba y echarse unos tragos con los... Eso. Con los ¿no? Hoy en la Ciudad de México ya está prohibido porque siempre había mucha pachanga, pero en otros lugares hay. Y hay una costumbre fuerte eh, que es fuerte, esta isla la, a mí sí me parece fuerte, en el pueblo de Pochuque, en Campeche, eh, y en alguna otra región de Campeche, pero es eh, cuando el, el muerto, un, un difunto murió, eh, el difunto murió, se esperan unos años, se sacan sus huesos y se ponen en un osario. Un osario son estos nichos en la pared. Y a partir, me parece, que los cinco años, se sacan los huesos. Va la familia en la noche, oh. saca los huesos, los limpia los y los envuelve en un paño tejido muy mexicano, los perfuma y los vuelve a, a meter. Eh, a, 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 yo fui a algún. A es como ir y, y
0: bañar a tu muerto, ¿no? Tal Limpiarlo.
1: Ah, digo, tal, no o sé, sea, algo así, cual. ¿no? Los fue la segunda persona mayor con una brochita y va toda la familia, igual luces, un, sí, se ¿no? bebearon. Esa es una, es, es una costumbre fuerte, pero bueno, pues
0: es... Finalmente es, es costumbre muy... y en una zona del país me, me imagino muy arraigada. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por platicar eh, para los amigos de XFM, es un verdadero placer tenerte acá y hablar de una celebración tan mexicana como lo es esta del Día de Muertos. Pues nada, feliz
1: Día de Muertos, pásenla muy bien
0: y muchísimas gracias. Gracias, doctor. Vamos a continuar con este programa de radio, 9 de la mañana con 13 minutos.